0: Bienvenidos a Mixo, el podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de teclados. Tengo tres noticias para comentar y son todas totalmente distintas. La primera, tenemos que cruzar el mundo e irnos hasta Mongolia porque el gobierno del país asiático está haciendo un cambio bastante radical a nivel cultural. Y es que para su idioma, para el mongol... Van a dejar de utilizar el idioma, perdón, el alfabeto cirílico que llevaban usando desde hace montones de décadas, ¿no? Pues toda la influencia soviética de otros años. Y van a volver a su alfabeto tradicional, un alfabeto que se escribe de arriba abajo, un idioma muy complicado en general. Entonces, para esto necesitan adaptar software, porque vivimos en 2020 y necesitan colaborar, pues oye, con los creadores de sistemas operativos, con los creadores de los navegadores, de los estándares y un montón de cosas para que incorporen funcionalidad al respecto de este alfabeto tan único. no Entonces, de aquí a 2025, quieren tenerlo todo cambiado. Que haya, por ejemplo, cuando vayas a una tienda en Ulaanbaatar, en la capital de Mongolia, y digas, oye, quiero un ordenador, quiero un portátil, que ese ordenador tenga las teclas adecuadas que vas al software, a Windows 10, a Mac OS, a Android, a un iPhone, etcétera y tengas una opción para un teclado virtual en este alfabeto. Entonces, este tipo de cosas que las damos por entendido, nosotros que utilizamos el alfabeto latín, pues fijaos lo complicado es que es para, para un país que está, en cierto sentido, tan solo, ¿no? Que tiene unas necesidades tan únicas. Veremos si lo consiguen, porque es algo súper importante. Eso en Mongolia. En Android, también muy interesante, han añadido un teclado virtual de Braille a Android, al sistema operativo. Y lo han hecho dentro de las opciones de accesibilidad. Es compatible con otras opciones, como por ejemplo lo de lectura de pantalla, interpretación en sonidos no del texto que hay en la pantalla, los menús, los comandos y todo eso te los va dictando. dices, ¿cómo escribes en Braille? Porque es un sistema de escritura con puntitos, seis puntitos. Bueno, pues se pone la pantalla completa de tu móvil, se convierte en un teclado. Funciona como si estuvieras tocando una especie de ocarina o una flauta digamos te ponen tres puntos en un lado y otros tres puntos en el otro y vas haciendo las combinaciones de toques que sean necesarios para escribir cada uno de los caracteres es complicado obviamente si eres ciego si necesitas utilizar el braille o braille como queráis pronunciarlo te acostumbrarás rápido, pero me parece una opción fascinante para alguien que quiera ir mucho más allá de lo que le da el poder, por ejemplo, de la interpretación o de la transcripción de voz a texto, ¿no? Vamos a ver cómo funciona y vamos a ver si realmente esto soluciona el día a día de muchas personas con este tipo de discapacidad. Por cierto, la última noticia de teclados es polémica y es que Microsoft Word, que es el programa de escritura por autonomasia el por defecto, ¿no? el que establece las reglas, ha cambiado una pequeña norma en una reciente actualización. Resulta que tras escribir un punto, un punto y seguido, normalmente muchos dejamos un espacio, obviamente hay que dejar un espacio, pero otras personas dejaban dos espacios. Y son guías de estilo completamente distintas, en algunos idiomas es más preferible, en algunos sectores como, por ejemplo, el periodismo también se suele hacer o en el periodismo impreso. Y siempre ha sido un poco una especie de guerra, ¿no? Lo de dejar dos puntos, perdón, lo de dejar dos espacios después de escribir un punto y seguido. Y ahora Word, el cambio es que cuando escribas dos espacios después del punto y seguido, lo va a marcar como un error. Esto es algo que se utilizaba, ya digo, en algunos sectores, pero que venía heredado del mundo de las máquinas de escribir. En el, porque cuando escribías un solo espacio, parecía que no había como mucho hueco o hueco suficiente a nivel óptico, a nivel visual, y muchos escritores comenzaron a utilizar esta técnica del doble espacio. Hoy en día, en el año 2020, con todas las fuentes, todas las tecnologías de fuente, de unión de las letras, de separación automática, etcétera no hacen falta y muy poca gente sigue usando esto del doble espacio. Pero se ha creado una especie de guerra santa en Twitter que no veas con la cosilla. No sé si se va a poder desactivar que marque la rayita esta típica roja como si fuera un error ortográfico, pero bueno... Vamos a hablar del OnePlus 8 que se lanzó ayer, pero antes nuestro patrocinador de esta semana ya sabéis, que es la gente de KeepCoding.io, y entras en su blog con el enlace que tienes en las notas del episodio. Ves sus cursos, ves sus másteres, ves todo. Y lo mejor que tienen, tienen un montón de cursos, tienen un montón de cosas, pero sobre todo si quieres dar un giro a tu carrera profesional, te dicen, mira, vete hacia este sector de la informática, vete hacia este otro, vete a Big Data, vete a Realidad Aumentada, quieres ir hacia diseño, quieres ir más a programación pura... ¿Quieres ir a infraestructura? Etcétera. Y te van diciendo, mira, en este mercado se cobra tanto si eres alguien novato o se puede llegar a cobrar tanto si eres alguien con muchos años de experiencia. Y dependiendo... De lo que a ti más te interese y de los salarios que hay en ese mercado, pues ya puedes elegir enrolarte en uno de sus cursos, en uno de sus másters, de sus bootcamp, etcétera. Echadle un vistazo porque están muy bien, y sobre todo, ya te digo, tenéis un montón de documentación para informaros. Hablamos del OnePlus 8 ahora, porque... qué? Se lanzó ayer con dos modelos, OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro. Como ya es, bueno, no sé si es tradicional, pero ya llevan un par de modelos haciendo esto de tener dos versiones. El modelo 8, el tradicional, cuesta 110 euros más de lo que costaba el OnePlus 7T, el que era hasta ahora el último modelo. Subiéndose hasta los 710 euros, un precio bastante alto y que es otro escalón más en la subida constante de precios que está teniendo esta compañía. Y luego, por su parte, el OnePlus 8 Pro supera los 1.000 euros. Creo que son 1.010 euros o 1.009 euros en concreto. Son precios muy caros, pero añaden Nuevas funciones vienen obviamente con los nuevos procesadores, las pantallas también están muy bien y vienen por fin con la certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua. Con esto de la IP68, como en todos los móviles, mucho cuidado porque una cosa es que esté la certificación y otra cosa es que esté la garantía. Tenedlo muy siempre en cuenta porque un móvil cuando sale de la caja es resistente al agua. Con el paso del tiempo, con lo meto en el bolsillo, lo saco, tiene un golpe, tiene no sé qué lo tiro en el coche, lo cojo el día a día normal, la resistencia al agua se va perdiendo, se va quedando pequeñas microgrietas. Entonces, os pasará muchas veces, y lo hemos comentado muchas veces en el podcast, pero me gusta insistir en este tema. Tú puedes coger dos teléfonos idénticos, comprados casi a la vez. Uno lo metes dentro de la piscina, puedes sacar fotos sin ningún tipo de problema, jiji, jaja, te lo pasas muy bien con tus amigos. Y el otro, en cuanto le salta una gota que le cae medio de lado ya se estropea, vas a la tienda le dices, oye, este teléfono en el anuncio o aquí pone que es resistente al agua, me lo cubre la garantía y te dicen no, y te quedas con los ojos abiertos, pero realmente la letra pequeña ahí está, entonces, a pesar de tener certificaciones o a pesar de no tenerlas por ejemplo los iPhone no tenían la certificación pero sabíamos que eran resistentes al agua no desde hace un par de años, esto de las certificaciones y las garantías es una cosa muy compleja, pero bueno a nivel de teléfonos siguen siendo teléfonos excepcionales, ahora mismo yo recomendaría casi mejor el 7T, el modelo que estaba hasta ahora, porque entiendo que lo vas a poder encontrar de una forma mucho más barata, un descuento interesante, pero oye, siguen siendo teléfonos grandes, más caros de lo que a mí me gustarían, pero ya directamente no han pasado ni 24 horas desde que se presentaron y ya los podéis encontrar con descuentos bastante golosos en las típicas tiendas de importación, con garantías, con cupones de por ahí, que sea AliExpress, que si no sé dónde. De hecho, creo que he visto el, el 8 Pro a 800 y poco euros, en vez de a 1000 euros. Ya tenemos un descuento de 200 euros o casi 200 euros a menos de 24 horas de que haya salido. El otro de 710 euros ya está a 600 y pico por Internet. O sea, ha habido subida de precios, pero si sois un poco listos y si sois un poco capaces de indagar por dónde encontrar uno de estos, echadle un vistazo que seguro que va a ser mucho mejor compra que en la web oficial. En cuanto a la cámara, los diversos análisis que he podido ver en internet, yo este no lo he probado, es un teléfono, tengo que admitir que no, no lo he podido probar. La ponen bien, la ponen, oye, que sigue con un buen estilo, pero tampoco es algo que vaya a entrar en el Olimpo. Hablando de imágenes, hablando de vídeos, hablando de cámaras, el algoritmo, la compresión de Instagram ha vuelto a dar mucho que hablar por un artículo en sataka bastante interesante en el que compara las mismas imágenes subidas desde un teléfono Android y desde un teléfono iPhone a Android comparan imágenes comparan cómo quedan comparan cuánto pesa la imagen cuando la sirve Instagram ya procesada comparan incluso también los vídeos los perfiles de imágenes etcétera y la conclusión es clara hay pequeños cambios. A ver, yo a mis ojos no veo no veo, no veo diferencia, ¿vale? Porque tampoco es que tenga yo un ojo para ver este tipo de cosas. Pero la gente que está mucho más interesada en la calidad fotográfica, en cómo quedan sus resultados cuando los suben a Instagram, como escaparate, ¿no? Pues ven claramente que hay un pequeño déficit de calidad que estas cifras parecen demostrar, ¿no? No solo es en las imágenes, ya digo, sino también incluso en los vídeos. Esto se debe un poco a lo de siempre, Android utiliza unos sistemas de compresión de imágenes distintos, fabricantes incluso tienen cambiados estos sistemas y como la imagen se comprime antes de enviarse a los servidores de Instagram, pues la aplicación de iPhone y la aplicación de Android lo hacen de forma distinta. La solución de momento pues, sería que la imagen que se envía a Instagram fuera la oficial o la, mejor dicho, la original y fueran los servidores de Instagram los que la comprimieran, de tal forma que quedaría siempre comprimida por el mismo algoritmo, por el mismo codificador, pero de momento la cosa va a seguir así. Hablamos ahora de una lucha, una batalla, o mejor dicho, tres batallas entre gobiernos y plataformas de Internet. La primera, eh, Turquía, va a obligar a las plataformas digitales a tener una oficina o al menos un representante a modo embajador, a todas las plataformas digitales que tengan como mínimo un millón de usuarios únicos en el país, es decir... Google, Facebook, cualquier red social, cualquier plataforma móvil, cualquier cosa que tenga o que sea usada por más de un millón de ciudadanos turcos, tiene que tener un enlace con el gobierno para que el gobierno, los jueces, la policía, las investigaciones, los legisladores, todos ellos, sean capaces de comunicarse de una forma efectiva con esta plataforma de Internet. Yo esto lo veo bien. Turquía tampoco es un parangón de la democracia, pero ciertamente tiene que tener un contacto mucho más fluido con estas grandes plataformas de Internet, ¿no? Y dicen que los que no lo hagan, pues que les van a reducir el consumo, mejor dicho, van a ordenar a las operadoras del país reducir la velocidad a la que pueden operar. Eso es un poco el palo y la zanahoria. Veremos, porque obviamente pues esto no va a ser el único país que lo va a implementar. Nos venimos un poco más cerca de España a Francia que va a obligar a Google, bueno la noticia salió hace unos días, va a obligar a Google a pagar a los periódicos del país. En otoño del año pasado salió una nueva ley de copyright en Francia que apuntaba por aquí y parece que Google al final después de un montón de fallos judiciales en su contra va a tener que pagar. Ya están en conversaciones con los grandes medios de comunicación para ver cómo se gestiona. Google lo que había hecho es quitar las imágenes, quitar las descripciones de Google News, pero parece que al final van a pasar por el alor. No se sabe cuánto van a pagar ni cuánto van a dejar de poner a nivel de imágenes, a nivel de titulares, a nivel de pequeños extractos de la noticia, y no sabemos muy bien cómo va a quedar, pero parece que es, en cierto sentido, una derrota para Google. A Google le interesa, de todas formas, pasar por el halo, pagar, porque si cuando un usuario de Francia está utilizando Google para buscar las noticias y no encuentra las noticias, pues se va a ir otro buscador, ¿no? Por otro lado, lo que hemos comentado mil veces en este programa, realmente, los periódicos, si no quieren estar en Google, pues que no estén en Google, que le digan al periódico que cambie sus archivos robots.txt para que el buscador no lo indexe, pero... Parece que la cosa es un poco más complicada, una simbiosis, una necesidad de ambas partes. Y la tercera noticia es que como sigue adelante esta propuesta de ley en Estados Unidos para debilitar las leyes de cifrado, los apartados de cifrado y los eh, derechos que tienen... Las plataformas de Internet. Ya sabéis que está en contra todo el mundo, Apple, Google, Facebook, obviamente. Pero los que han movido ficha esta semana ha sido la gente de Signal, la plataforma de mensajería súper secreta, súper cifrada, súper privada, que dice que, oye, que no, nos, no os preocupéis, abandonamos Estados Unidos si estos cambios entran en vigor y nos obligan a tener que debilitar la seguridad, cambiar el código fuente de nuestra aplicación. Ya digo, queda mucho para evaluar el impacto final de cómo podría quedar esta ley, que es lo que obligaría al gobierno de Estados Unidos a hacer a compañías, por ejemplo, como Facebook, en cuanto a los accesos a WhatsApp o a Apple, en cuanto a los accesos a iMessage, con lo cual no podemos aún hablar ni elucurar, porque ya digo, hasta que esto no se convierta en una ley final y luego encima seguro que tiene un montón de recurrido y de recursos en los tribunales. Pero bueno, hablamos de muchísimas más cosas en la newsletter, hablamos de Alexa, hablamos de Tyson, el sistema operativo... Hablamos de Google Duplex, el sistema para hacer reservas en peluquerías, en restaurantes, etcétera, que funcionaba a través del asistente de Google y funcionaba de una forma bastante chula. Ahora también está en otros países anglosajones. Creo que lo han expandido a Australia, a Canadá y a Reino Unido. Hasta ahora solo estaba disponible en Estados Unidos después de un montón de tiempo que estuvo restringido a algunas ciudades, con lo cual el sistema parece que sigue adelante. Hablamos de Chrome, de Zoom, de House Party, de criptomonedas, de todo. Hablamos hasta de cazabombarderos, fijaos lo que os digo. Muchísimas gracias a todos por seguir ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.